0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá, pessoas. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E no episódio de hoje, nós não temos convidado, porque eu vou fazer um episódio solo, como eu faço de tempos em tempos, acho que de três em três meses, quatro em quatro meses, um episódio vem aqui sozinho conversar com você e geralmente quando eu faço isso é porque tenho novidades, mudanças e isso geralmente é, eu tenho como um marco de temporada. Então, esse é o quarto episódio que eu faço sozinho, Teoricamente na semana que vem teríamos o início da quinta temporada, mas como estamos nos aproximando do episódio 100 e consequentemente do final do ano de 2022, eu não farei essa mudança de temporada logo. Essa mudança de temporada virá em 2023 com algumas mudanças interessantes para o podcast, mas eu não quero falar dessas mudanças agora porque além de falar do planejamento para 2023, quais são os meus planos, o que eu imagino com o podcast, eu vou aproveitar esse momento e falar também do meu último lançamento, meu último livro. Mas antes de eu falar também dessa parte, queria só deixar um recadinho aqui do Clube de Autores, que nos apoia e nos patrocina há mais de um ano aqui no Pode Ler e Escrever.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim... Nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha
1: com a gente. Bom, se você me acompanha, você já deve ter percebido nas redes sociais que eu acabei de lançar o meu terceiro livro, que se chama Frases Minhas sobre um Coração em Festa. Para quem está assistindo no YouTube ou no Spotify, estou colocando a capa aqui na tela, através do meu Kindle. E, bom, esta é a minha primeira aventura em um livro de poesias, tá bom? E eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu até pesquisei a mais para saber qual é a diferença de um poema e de uma poesia, mas, enfim. Então, o livro é caracterizado com um livro de poesias, são quase 100 poesias, é, salvo engano, são 95, alguma coisa assim. E essa é a minha primeira aventura. É, qual que é a origem, é né? O porquê? É, eu falo até na sinopse aqui nos últimos anos, últimos três anos, que é um momento muito marcante para todo mundo. A gente está falando é, de pandemia, a gente está falando de mudanças, de hábitos e comportamentos. E com tudo isso vem reflexões, vem pensamentos, questionamentos. Então, eu com o bloco, bloco de notas no celular eu passei a notar algumas frases, alguns sentimentos, algumas ideias que não necessariamente é, são coisas minhas, dores, é, é, pensamentos meus, mas daquilo que eu observava do mundo. Então, eu, eu separei né, em quatro grandes grupos essas poesias. Eu começo com amar, né, esse, esse verbo que a gente... É, executa tanto ao longo do nosso dia das nossas semanas que não necessariamente tem que ser um amor é, entre casal mas pela vida por familiares por tudo né e depois a gente segue para uma questão que é a da reflexão então a, as reflexões sobre o mundo as reflexões sobre o cotidiano e por aí vai e aí eu criei um verbo que chama cafezar porque está muito relacionado ao hábito, né? muito relacionado, a, de fato, ao dia a dia. É aquele trabalho mecânico que a gente executa muitas das vezes. Que é acordar, é tomar o banho, tomar o café da manhã, é ligar o computador, trabalhar, dormir, descansar, sair. Então, essas atividades mecânicas eu chamei de cafezar. Claro que várias poesias utilizam o próprio café como tema central... E também a leitura e escrita, porque a rotina né, de um escritor está sempre no meio das palavras e muitas das vezes as palavras elas refletem em frases, poesias, textos narrativos e por aí vai. E por fim, a, quatro ma a quarta macrotemática que é sonhar, que geralmente é a última das coisas que a gente faz, mas ao mesmo tempo é a primeira das coisas que a gente faz porque a gente executa um monte de atividades, a gente faz um monte de coisa e depois sonha com o resultado daquilo tudo. Ou a gente simplesmente sonha e a partir daí a gente vai executar uma atividade, alguma ação para que esse sonho se torne realidade. Então eu fiz ao longo desses anos várias anotações, eram bem rascunhais mesmo, escrevia meio que de qualquer jeito. E o meu trabalho com esse livro foi muito de organização, eu levei mais ou menos um mês e meio, dois meses para organizar, colocar numa, numa ordem lógica mesmo, de acordo com essas quatro macro temáticas. Depois é um trabalho de revisão, então diversas dessas poesias, eu fiz alguns complementos, apesar que tem algumas que são bem curtas, de três, tem uma poesia de uma palavra para se ter uma ideia, e, inclusive é uma das mais interessantes, uma das mais profundas que eu escrevi, para falar a verdade. Que é uma palavra que, por um simples jogo de aspas, ali a gente tem vários sentidos. É muito interessante é, e até desmistifica para quem pensa que seja uma poesia, um texto narrativo, tem que ser muito longo para ser bom. Modéstia a parte falando, claramente. Né? E, e essa organização levou esses dois meses... Então, foi um trabalho muito de revisitar momentos, revisitar como o mundo estava na minha ótica de 2020, de 2021 e desse ano também, 2022. Foi, foi um exercício bem legal, bem interessante e depois dessa organização eu tinha dois caminhos a seguir. E aí fica é, a primeira dica prática para um escritor que está começando, né um cara ou uma mina que querem... Ter um livro publicado, ter esse sonho, que eu poderia contratar profissionais, né, freelancers, é, para executar todas as etapas essenciais para a publicação de um livro, ou eu poderia fazer tudo na mão, tudo por conta própria. E antes eu falar de como eu fiz né, o Frases Minhas de um Coração em Festa, como que eu fiz esse livro, as minhas outras duas experiências que é o livro Lucas, Esperança do Último, que é meu primeiro livro publicado, que é um romance juvenil e o conto Antônio e o Tempo. O Lucas, é, eu pesquisando lá em 2019, 2020, né, quais eram as etapas e como publicar um livro, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas editoras, a primeira que me respondeu foi a mais atenciosa e foi a que eu fechei, que foi a editora Fontenelle, que fica lá em São Paulo. Fez um baita de um trabalho, eu tenho muito orgulho do meu livro físico, da a versão de e-book também, muito bem diagramado, muito bem organizado. Então, basicamente, eu paguei, eles fizeram tudo e me entregaram o livro pronto. Com uma exceção que é a capa, eu contratei um amigo meu, o Ângelo, que foi a parte com um trabalho incrível, mas eu mandei a capa para eles e eles fizeram todo o um trabalho de diagramação, de organização e tudo mais. Essa é uma, é uma forma de você publicar um livro. Você buscar uma autopublicação, desculpa, você buscar uma editora para autores independentes. A segunda opção que é a autopublicação, eu segui um caminho é, quase nesse ponto. Na verdade a publicação foi minha mesmo, mas os serviços editoriais não que foi no conto Antônio e o Tempo. Eu contratei o serviço é, de capa, revisão, é, diagramação do livro e eu publiquei ele, publiquei é, inicialmente só na Amazon, então eu fiz esse trabalho de autopublicação. Ah, o livro Lucas, que foi que eu fiz como editora, eles me entregaram o material pronto, eu também fiz a autopublicação dele na Amazon e as cópias físicas eu vendo e eles vendem também. O Antônio não tem cópia física, é só cópia digital e está lá disponível na Amazon. Agora, com o livro Frases, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, eu decidi fazer tudo, 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 tudo. Porque, é, além de saber a teoria, é interessante que eu saiba na prática todas as etapas, por mais que pontualmente eu já tenha atuado em todas as áreas, mas para um livro meu, de ponta a ponta, foi a primeira vez. Então, o primeiro desafio é a revisão textual, como são poesias, não são textos narrativos longos, né? Eu, eu mesmo consegui fazer essa revisão, apesar que mesmo assim é importante ter uma pessoa de fora. Então, caso você queira fazer todo um trabalho de, de criação de um livro, por mais que você confie no seu taco para todas as áreas, tenha consigo um revisor textual, pelo menos, porque... É, uma imagem não tão bem diagramada, uma capa não tão atraente, você mesmo assim consegue reter o leitor e ter um, um apoiador ali do seu, do seu projeto de, de literatura. Mas um livro mal escrito é um problema, tá? Então, tem um revisor textual. É, aí, essa parte textual organizada, eu fui para a parte da capa, a capa foi um processo bem interessante que eu utilizei é, uma ferramenta de inteligência artificial para criar a capa. Então, coloquei algumas palavras-chave e, e a capa surgiu. E me entregaram uma capa pronta, foi bem legal. Coloquei o lettering, aí eu tive capa pronta, texto pronto e revisado também. Aí foi a parte mais complicada, que me deu mais dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, achei essencial passar por essas dificuldades, que é a questão do, do ajuste, né? da diagramação do texto, porque como o Frases Minhas ele tem a versão física também, então a gente está falando de dois arquivos diferentes, né, o, o e-book e o livro físico. O livro físico tem uma diagramação, o e-book tem outra, e eu apanhei bastante com o e-book, porque a gente pega esse arquivo no Word, geralmente, joga no Kindle Create, que ele faz com que esse arquivo ele fique responsivo ou seja, ele se adapte automaticamente a qualquer formato de tela, seja Kindle, smartphone ou tablet, tá eu fiquei umas boas três semanas buscando vídeos, estudando perguntando para amigos como que diagramava um livro, e no final eu consegui ficou a, grava a, ficou a diagramação exatamente da forma que eu imaginava no Kindle vou dar um exemplo para você aqui ó. então a gente tem aqui a capa tá? E aí eu vou falar de outra etapa também, então a pessoa, no meu caso destrava o Kindle, tem a capa aqui, aí tem essa imagem, só que é, a gente falar folha de rosto, né? Aí a gente tem é, uma outra imagem, uma outra página que eu coloco o título, o nome do autor, no caso sou eu, né? E 2022 que é o ano de publicação, depois a gente vai para copyright, direitos autorais geralmente quem coloca a versão e-book fica só nessa página, tá? E você coloca quem fez revisão, quem fez a capa e tudo por aí. É, fala sobre é, direitos. É, os direitos são reservados ao autor e tudo mais. A diferença é que eu coloquei o ISBN, que é o Código de Registro Internacional do seu livro. Esse código ele custa R$ 22,00. Só que você tem um livro e tem duas versões, são dois ISBN, um da versão física e outro da versão digital, tá? É, além disso, eu coloquei aqui a ficha catalográfica, que isso ajuda numa organização em bibliotecas do seu livro. Então, ele fala qual categoria que ele é, no meu caso, poesia brasileira. É, mostra também o ano de publicação, qual que é o formato, e o ISBN de novo. E a ficha catalográfica, por mais que somente um bibliotecário pode é, emitir esse, essa ficha catalográfica, você contrata esse serviço e o ISBN também pelo site da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. A ficha catalográfica está em promoção, está há muitos anos em promoção, está na metade do preço para os associados da CBL por volta de R$ 66,00, alguma coisa assim. Então, no conjunto do digital eu gastei oitenta e poucos reais de registro, tá? Na versão física, tem um valor um pouquinho maior, porque além do código do ISBN, você paga pelo código de barras. Então, se você tem um livro físico, confere que atrás dele tem... Aqui, ó, esse é um bom exemplo. Aqui, o livro do Marcos Guimarães, que participou aqui. Tem o código, né, do ISBN, e que começa com esse 9, tá vendo? E o código de barras. Então numa uma livraria, por exemplo, você identifica o livro dessa forma, tá? Então, passando por isso, eu coloquei aqui dedicatória, então apareceu aqui no meio da tela, da forma que eu imaginava, e o responsivo, quando eu falo, é o seguinte, você que está só ouvindo não vai entender, mas vai saber pelo que eu vou falar aqui. É, eu estou aqui no Kindle, tá? O tamanho da tela está 6, e eu vou fazer o, o, o trabalho de pinça para aumentar... Aqui o tamanho do, do texto. Ele está no 10, que é um texto gigantesco e ainda fica aqui no meio da tela. Então, o texto ele se ajusta né, de acordo com a fonte, com o tamanho da fonte e o, com o dispositivo. Dedicatória, depois a gente vai para o sumário. Então, na versão digital, você clicar em sonhar, por exemplo, que é o último capítulo, já vai ser direcionado direto para lá. Tá? Aí a gente vê um prefácio, né, não tem segredo. Aí, acabou o prefácio, vem o, o primeiro capítulo. Essa aqui é a página capitular, para que possamos amar. Então, o livro já começa assim, e aí vem as minhas poesias. Olha que legal. Ame mais, sinta mais, sem mais. Então, eu tenho muito orgulho assim, dessas frases, porque quando eu vejo materializado aqui, e, e escritores de primeira viagem tem muito mais essa percepção... E quando você vê aquilo que você escreveu materializado, saindo além de um rascunho, de um bloco de notas do celular, dá muito orgulho. A gente fica, geralmente, feliz. né Eu fico, né? A gente, geralmente, fica feliz com aquilo que a gente escreve. Isso é muito legal, sabe? Então, é isso, sabe? É, aí, no final, uma coisa também que eu acho que ficou bem legal que eu vou mostrar, mas quem não estiver assistindo novamente, eu vou falar que é sobre... É, a nota do autor olha que legal o que eu aprendi com a diagramação ficou muito legal aqui no Kindle a minha fotinha com o meu recadinho final para os meus é, leitores e depois disso tem uma, uma opção aqui também que ficou bem diagramada olha que legal aqui eu coloco os livros do autor então a pessoa termina é de, de ler, né, a pessoa termina de ler o, o texto, ela já pode partir para outro livro que eu tenho publicado então, isso é muito legal sabe, muito, muito massa mesmo então, esse é o livro né? Frases Minhas sobre um Coração em Festa como eu disse, ele está disponível na versão física e na versão digital você pode comprar a versão física pelo site do Clube de Autores é e, é um processo super simples de autopublicação, é o assim, com, com o material todo pronto, demorou uns 15 minutos, assim. Então, foi algo muito tranquilo de publicar, já está disponível para venda, está em pré-venda, na verdade, então, quem comprar é, vai esperar um pouquinho para chegar, mas vale a pena, tá? Eu garanto. Acho que se você gosta de poesias, e principalmente as nacionais, você vai gostar. Então, bom, esse é meu lançamento, Frases Minhas sobre o Coração em Festa, beleza? Vamos para o segundo tópico aqui hoje, que a gente discutir um pouco sobre o podcast. Bom, como que foi o nosso 2022, né? É, pas, cara, to, praticamente todos os episódios do, do PodLer Escrever ocorreram em 2022, tendo em vista que a gente foi ao ar com o primeiro episódio em outubro de 2021, naquela época era um episódio por semana. Bom, 2022 foi... Um esforço tremendo para a gente colocar dois episódios por semana, foi muito corrido. Inicialmente fazíamos live, agora são só episódios gravados, por nos dar uma segurança muito maior de qualidade né, do episódio. A live tem que entrar na hora certinha, a conexão tem que estar muito melhor do que o vídeo gravado e diversos outros aspectos me fizeram optar pelo episódio gravado. Um deles também era a previsibilidade de publicação, tendo em vista que eu posso antecipar a gravação de vários episódios para daí, então, é, publicá-lo. Né? Então, isso foi uma, uma estratégia, uma mudança acertada. Mas antes mesmo disso, lá em janeiro, eu já havia feito o comprometimento de lançar dois episódios por semana. Foi cansativo, está sendo cansativo, e essa é a minha primeira mudança para o ano que vem. Muito provavelmente nós teremos apenas um episódio por, por semana que vai ao ar terça-feira 8 horas, ou seja, o horário de terça se mantém, o horário de quinta ele não existirá. Mas ele vai ficar ali reservadinho para algum episódio especial, por alguma semana que eu vá precisar encaixar mais algum, é, algum convidado, mas a minha ideia de fato é fazer um episódio só por semana, que é o mínimo ideal, é, o mínimo recomendado para que a gente consiga uma boa performance no podcast, tá? Então, tem gente que grava um a cada 15 dias, um a cada mês, ou com uma frequência menor que essa ainda, mas não é tão recomendado, tá? O recomendado mesmo é pelo menos um por semana. E eu vou seguir esse, a média né, recomendada, que é um por semana. Eu sei que muita gente vai ficar de fora ou com episódios mais longos, né? Mais longos não, vai demorar mais a ser publicado, mas eu preciso muito é, organizar o meu tempo por conta dos projetos literários que eu estou envolvido. Então, o que antes eram somente projetos pessoais que eu conseguia negociar, é, redimensionar de alguma forma, agora eu tenho muito mais projetos com outras empresas e aí eu não posso falhar de forma alguma, então vou deixar o podcast só com episódios na terça-feira e essa é a principal mudança tá? eu não pretendo é, não faz sentido eu, por agora eu mudar o perfil de pessoa que participa aqui, já me perguntaram muito porque eu não tento algum autor conhecido, porque eu não tento algum editor famoso de, alguma, né, de algum meio de veiculação pessoas que vão trazer uma audiência midiática mas eu estarei fugindo muito do meu propósito que é conversar com autores dependentes que estão nas etapas iniciais, seja da primeira publicação, e vocês vão ver isso muito no episódio de quinta-feira agora, com a Anne Brandão, que é uma autora que está prestes a publicar seu primeiro livro. Eu quero entender, eu quero motivar, eu quero incentivar novos autores. Porque quando eu comecei a escrever, eu senti muita falta de muita informação. Então, se eu conseguir entregar essas informações para os novos autores, eu vou ficar super satisfeito. Por isso que eu não penso... Inicialmente só em ouvintes. Ouvintes é bom para as nossas estatísticas, para alcance, para chegarem mais pessoas, mas eu não posso mudar o foco do podcast, que é dar voz aos excluídos, vamos colocar assim. Então, essa é a principal mudança do podcast, né? uma mudança e algo que se mantém. É, espero que você tenha gostado. Esse episódio ele é mais curto mesmo, ele. Não, nunca passou, acho que historicamente, de 35 minutos, estando, estamos indo aqui para um pouco mais de 20, mas o meu objetivo é isso, foi cumprido. Eu queria agradecer muito a todo mundo que já participou até aqui, tá? a gente está chegando, isso é, vai ser o episódio 93, salvo engano, a gente está chegando no episódio 100, isso é uma marca muito grande, vai ter especial de episódio 100, por isso que eu fico até mais tranquilo de mudar a frequência do podcast duas vezes por semana para uma só tendo em vista que a gente já tem muito conteúdo legal, tá bom? Então, pessoal, é isso. Queria agradecer o play de cada um. Siga aqui no Spotify ou qualquer, outra, ou qualquer outro agregador de áudio o nosso podcast, você seguindo, você mostra para o Spotify que a gente é legal, que a gente é relevante. Se você está no YouTube, se inscreva aqui no canal. E bom, é isso, gente. Vamos conversando, a gente se vê e até quinta-feira.